0: Bienvenidos a todos, bienvenido a este podcast, todo sobre el marketing jurídico. Como sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados, específicamente para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Blue Law Market, especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Ya estamos comenzando septiembre. Este es un mes de grandes propósitos donde en nuestros despachos, en nuestros negocios hacemos planes de mejora, planes que luego tenemos que ejecutar y donde yo espero poder ayudarte en la revisión de tus estrategias. Volvemos el verano con muchas ganas de seguir ayudando y con la misma voluntad de colaborar con eh, todos nuestros clientes, despachos de abogados en España y al otro lado del Atlántico. Si no lo has hecho ya, te invitamos a que te suscribas a nuestro blog. Os recuerdo la dirección http://www.bluelowmarket.com/blog. Aquí podrás encontrar contenido que te podrá ayudar a construir tu estrategia de marketing tanto online como offline. Igualmente te recuerdo que por el hecho de suscribirte recibirás una guía de regalo totalmente gratuita que te ayudará a redactar tus artículos o posts de forma muchísimo más efectiva de manera que puedas conseguir esos objetivos que te marcaste cuando creaste, cuando decidiste construir tu blog. Te doy las gracias por descargarte este podcast y espero que te resulte interesante. Si es así te voy a pedir un favor. Y es que escribas una reseña sobre este capítulo en iTunes o en iVoox, que estas son las dos plataformas, entre otras, donde está alojado este podcast. La verdad es que me ayudarías con esas reseñas o valoraciones a que gracias a este podcast eh, pueda conseguir ayudar a más profesionales del mundo del derecho, abogados como tú, que pueden encontrar en este podcast diferentes soluciones a posibles problemas con los que seguro se están encontrando en su gestión. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar ya. En esta ocasión vamos a seguir eh, esta serie de episodios introductorios hablando quizás de una de las herramientas más importantes, más potentes con las que podemos contar en el ámbito del marketing online y más concretamente también dentro del marketing jurídico. Me estoy refiriendo al email marketing. El objetivo que, que, que tengo con este episodio es sobre todo, no ya darte una iniciación a cómo funciona el email marketing, sino a profundizar en la razón de ser del email marketing. ¿Por qué el email marketing es tan potente? En este episodio, como digo, vamos a hablar del papel que puede desempeñar el email marketing en tu estrategia de marketing online, en la estrategia de marketing online que hayas construido para tu despacho. Pero vamos a comenzar por el principio. Cuando nosotros pensamos en diseñar una web, lo hacemos teniendo la idea de que gracias a esa web vamos a captar clientes. Eh, estos, estos clientes o estas visitas van a provenir eh, de visitas orgánicas mediante el SEO, es decir, eh, puede llegar, eh, bueno, pues uh, posibles clientes, personas que tienen un problema jurídico, se meten en Google ponen una serie de palabras eh, clave y nos aparece eh, un listado o les aparece un listado de resultados a esa a esa búsqueda. Si hemos trabajado el SEO, bueno, pues de alguna manera eh, tendremos muchas posibilidades de que esa persona haga clic en nuestra en nuestro enlace. Pero también es posible, como hemos hablado y conveniente también que utilicemos medios publicitarios de pago como el Facebook como Facebook Ads o Google AdWords. Eh, en definitiva, estas visitas, esas personas acudirán a nuestra página en búsqueda de soluciones. Soluciones a muchos problemas que puedan tener y que lo que están buscando, teniendo en cuenta que lo que están buscando es un abogado que se convierta en su abogado de referencia. No olvidemos que esas visitas todavía no son clientes. Tan solo nos están visitando. Por tanto, si conseguimos que nos visiten, eh, podríamos decir que habremos hecho un trabajo importante de SEO o habremos elaborado una campaña de publicidad eh, de forma correcta y efectiva. Y por tanto, tendremos visitas bien de manera orgánica o bien de manera pagada. Eh, claro, en este punto no debemos perder la oportunidad. Tenemos esa persona interesada en unos servicios bueno, pues donde nosotros podemos intervenir, les tenemos en la web, todavía no les podemos vender. ¿Por qué no les podemos vender? No tenemos sus datos, no conocemos su email, no sabemos quiénes son. Por tanto, el único contacto que tienen con nosotros es a través de nuestra web. Claro, aquí pueden ocurrir eh, varias cosas. Bueno, pues si nosotros en la web ya directamente hemos puesto una serie de servicios concretos con una dirección, un contacto, etcétera, etcétera, esas personas pueden acudir a nosotros directamente. No hace falta hacer nada más. Bueno, pues eso es una posibilidad. Claro, ¿qué ocurre? Que mmm, debemos convenir que lo normal es que, salvo que tengamos una marca muy asentada en el mercado, eh, esas personas, eh, por, bueno, pues simplemente por visitarnos, lo normal es que mmm, no nos conozcan o la marca de nuestro despacho no sea lo suficientemente potente. Por lo tanto, no habremos todavía ganado esa confianza. En definitiva, no habremos conseguido ese engagement del que tanto hablamos en, en, en el ámbito del marketing eh, con, ese, con ese cliente potencial. Por tanto, nuestro objetivo es conseguir ese engagement. ¿Cómo vamos a conseguir ese engagement? Pues sencillamente gracias, como decía, a lo que puedan encontrar en nuestra web. Dejando a un lado esa posibilidad que hablábamos de despacho con marca potente, donde directamente las personas que acuden a, a esa web ya directamente van a contactar con nosotros y nos van a, y nos van a contratar nuestros servicios. Eh, dejando a un lado esa posibilidad, tenemos una web que debería ser práctica, sencilla, que ofrezca soluciones y, sobre todo, que sus contenidos consigan enganchar, que la web consiga enganchar. Por tanto, nos encontramos con otro elemento del que hemos hablado ya en alguna otra ocasión, el engagement. En este punto, los contenidos de la web serán claves, los contenidos y, en definitiva, lo que nosotros, como despacho de abogados, seamos capaces de dar a través de esa web, de dar, ojo, de forma gratuita a personas que nos visitan y que todavía no son clientes. Por tanto, fijaos cómo cambia el esquema comercial. Ya no se trata de yo te vendo a través de la web, te vendo mis servicios y tú me compras. No, no, es yo tengo que conseguir engagement a esas visitas para que en algún momento podamos conseguir que esas personas nos compren. Aquí existen dos posibilidades. Que la visita, la persona que visite... Nuestra web, la web del despacho, encuentre un cajetín donde poder colocar su nombre, su dirección de correo electrónico, para lo que, bueno, pues ahí dependerá de la decisión que hayamos tomado como despacho a la hora de diseñar nuestra web. Existe otra posibilidad y es que el despacho no, no ofrezca esa posibilidad y, por tanto, se la esté jugando a que simplemente por el peso de su marca esa visita acceda a contratar los servicios del despacho. Se meta en el, en el menú, vaya a la sección de contacto y directamente eh, decida ponerse en contacto con el despacho eh, y contratar los servicios. Claro, ¿qué ocurre? Eh, esta segunda posibilidad solo podrá tener sentido cuando la marca del despacho esté lo suficientemente asentada y genere por sí misma el suficiente engagement como para que no sea necesaria esa, esa, digamos, esa estrategia de email marketing de, de la que vamos a hablar a continuación. Por tanto, esas dos posibilidades hay que tenerlas en cuenta y sobre todo asumir sus consecuencias. Si somos un despacho que no, no somos muy conocidos, eh, digamos, tenemos un peso de marca o no, pero no lo suficientemente potente como para prescindir de esa, esa herramienta de email marketing eh, que decimos que es muy potente, a partir de aquí bueno, pues decidimos colocar ese cajetín eh, para que las personas que nos visiten puedan registrar su nombre, dirección de correo electrónico, etcétera, Y a partir de aquí existen dos posibilidades. Que la persona que visite la web se suscriba o que no se suscriba. Si, si no se suscribe, pues quiere decir que no habremos conseguido enganchar de alguna manera como hablábamos anteriormente no, eh, no habremos eh, conseguido tener éxito en ese engagement inicial por tanto habrá que revisar tanto bueno pues la propia estructura de la web la estética los contenidos iniciales que aparecen en nuestra web etcétera si se suscriben pues bingo ya formarán parte de nuestra lista y podremos pasar a una siguiente fase. Esa visita se habrá convertido en suscriptor. Claro, aquí es importante tener en cuenta eh, que si nos visitan y no se suscriben, como decía antes, tendremos menos posibilidades de profundizar en esa confianza de desarrollar ese engagement que decíamos que el visitante busca para contratar nuestros servicios. Como decía, es posible que nos llamen, es posible que aún no queriendo suscribirse, aún pudiendo suscribirse y no, eh, suscribi digamos, no conseguir que se suscriban, sí que pueden ir directamente igualmente a la, a la sección de contactos eh, y entrar en contacto con el despacho. Pero bueno, de alguna manera eh, al final tenemos que asumir que el ese proceso de desarrollo de engagement eh, ha quedado en suspenso, ¿no? ¿Pero qué ocurre si se suscriben? Entonces, ese visitante, como decía, entrará en una nueva fase. Es decir, entra a formar parte de un grupo. Estamos hablando de que ese contacto, mejor dicho, visita, se ha convertido en suscriptor. La persona que tenía un problema jurídico nos ha encontrado a través de la web, ha llegado a nosotros... Y algo ha visto en esa web que ha dicho, me voy a suscribir porque esta gente me puede aportar soluciones. Por tanto, es decir, la clave es que ha sido él el que ha decidido entrar en contacto con nosotros y ha sido él el que ha decidido formar parte de ese grupo de, entre comillas, elegidos o escogidos para eh, desarrollar, para poder desarrollar una relación más profunda con nosotros. No nos olvidemos que esa persona buscaba ayuda y después de descubrir o de detectar, bueno, pues que podíamos ser merecedores de esa confianza inicial, ha pasado a una nueva, a una nueva fase. Por tanto, no podemos fallar. No podemos fallar. Eh, en esta nueva fase, ¿sobre qué deberíamos trabajar? Bueno, pues podemos seguir generando confianza a través de contenidos. Eh, no nos olvidemos que el contacto que nosotros vamos a mantener con, con ese suscriptor va a ser a través de, gracias a su nombre, dirección de correo electrónico y, bueno, posteriormente podremos ir conociendo eh, en mayor o menor medida a esos suscriptores, por lo tanto, ofreciéndole, eh, bueno, pues información muchísimo más precisa eh, de acuerdo a lo que ese suscriptor, a lo que podamos conocer de ese suscriptor. Eh, Estableceremos una relación con esos suscriptores con el objetivo de ayudarles, ojo, con el objetivo de ayudarles, porque esa persona cuando se ha suscrito lo que ha pretendido es buscar soluciones. No nos olvidemos, nos ha visitado porque buscaba soluciones y cuando se suscribe sigue buscando soluciones. Por tanto, vamos a desarrollar una estrategia de contenidos o mejor dicho, contenidos en general, no tienen por qué ser posts, etcétera, sino contenidos en general, con el objetivo de ayudarles y al mismo tiempo con la finalidad de posiblemente, en una hipótesis muy hipotética, por así decirlo, de vender nuestros servicios algún día. ¿Y esto y esto por qué Porque es así? Es decir, alguien me podrá decir eh, sí Joaquín, pero fíjate que hemos hecho cosas hemos hecho SEO hemos hecho publicidad, por tanto hemos conseguido que la persona visite nuestra web hemos construido un sistema de eh, elaboración de lista de correos hemos hecho mmm, eh, hemos diseñado una estrategia de contenidos hemos diseñado la web pero todavía no hemos vendido todavía no hemos vendido ¿y cuándo vamos a vender? ¿Y cuándo vamos a vender? ¿Cuándo, como nosotros, como despacho de abogados, cuándo vamos a vender? Estamos, es decir, hemos hecho un trabajo muy árduo y todavía no hemos vendido nuestros servicios. Yo me atrevería a contestarte lo siguiente. En un enfoque ideal, a lo que deberíamos tender es a lo siguiente, y grábatelo en la cabeza, nosotros no vamos a vender a nuestros suscriptores. Repito, nosotros no vamos a vender a nuestros suscriptores sino que nuestros suscriptores nos van a comprar, van a contactar con nosotros interesados en contratar nuestros servicios. Repito, nosotros no vamos a vender a nuestros suscriptores, sino lo que vamos a hacer es conseguir que nuestros suscriptores nos compren a nosotros. En definitiva, lo que hemos hecho, querido amigo, es crear un embudo de ventas. Esto es importante, es pues un concepto genérico que se aplica a cualquier sector y mucho más quizá en, en lo que sería la venta de intangibles, como es el caso de los servicios jurídicos. Nosotros lo que hemos hecho en todo este proceso, desde el diseño de la web, eh, la manera de captar esas visitas, eh, la estrategia de contenidos inicial, eh, el diseño del cajetín, para captar esa dirección de correo electrónico y a partir de aquí todo lo que vamos a hacer a continuación cuando esa, esa, ese visitante se convierte en suscriptor es elaborar, construir un embudo de ventas. ¿Y por qué decimos que hemos construido un embudo de ventas? Bueno, pues básicamente lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos pasado de visitantes a suscriptores y si lo hacemos bien convertiremos a esos suscriptores en clientes. ¿Y dónde vamos a insertar la estrategia de email marketing? Pues claramente nos encontramos con que el email marketing va a ser el vehículo para convertir a suscriptores, a nuestros suscriptores, a esa famosa lista de correo en clientes y a partir de aquí yo no sé si habrás oído hablar de esta frase, pero es una frase que desde hace años pues, se habla mucho de ella que es que en la lista, en la lista de correo está realmente el dinero, está realmente el beneficio. Esto es, un, esto es una frase que, de la que se habla mucho en, en el mundo del marketing online y tiene todo el sentido. Es decir. Realmente, eh, si nos fijamos, nosotros cuando tenemos una lista de correo lo que tenemos es un grupo de personas interesadas, tenemos sus datos y podemos hacer cosas con ellos, pero todavía no son clientes. Por tanto, dependiendo de lo que hagamos, de cómo construyamos esa estrategia, podremos conseguir más o menos beneficio con ella. Por tanto, eh, a partir de aquí... Eh, y dentro, eh, situándonos en, en el punto en el, que, en el que os comentaba anteriormente, ya tenemos una lista de correos construida, pueden ocurrir varias cosas. No nos olvidemos, y abro paréntesis, cuando no ponemos ninguna caja registradora, entre comillas, de emails, no estamos haciendo las cosas bien, y me atrevo a decirlo así. Directamente estamos obviando una herramienta muy potente, estamos desperdiciando oportunidades. Y aquí pueden ocurrir, digo, varias cosas. Eh, podemos eh, podemos colocar un, un, una, un box un un bloque en la web para registrar un email, un email y no hacer nada más en este caso, no estamos desarrollando esa estrategia de forma efectiva. ¿Por qué? Porque lo que haremos será construir una lista de correo con un montón de datos, pero si no hacemos nada más, al final no conseguiremos ese, eh, profundizar en ese engagement que, que, que es necesario para que ese suscriptor pase a convertirse en cliente. Otra posibilidad es eh, que nos limitemos después de tener su email a mandarles eh, directamente una oferta, una oferta de nuestros servicios, es decir, perseguir que ese suscriptor nos contrate. Claro, ¿qué ocurre? Eh, Claro, yo me atrevería a preguntaros, ¿de verdad creéis que os van a comprar simplemente mandándoles un correo? Puede que sí, es posible que ese suscriptor ha puesto su dirección de correo electrónico y que a continuación, si nosotros directamente mandamos una oferta con unos servicios concretos, nos compren. Es posible que ese suscriptor ya nos conociera como despacho, es decir, que ya tuviera una cierta confianza generada en nosotros, pero lo normal es que sea demasiado pronto, por eso hablamos del embudo. Habrá que hacer cosas antes. Habrá que hacer actividades con el objetivo de desarrollar esa confianza. En general, me, me, me podéis preguntar, Joaquín, ¿cómo generamos esa confianza? Yo os diría, pues dando, dando, dando y dando, y no pidiendo. Por tanto, es importante dar, dar de manera gratuita, ofrecer contenidos gratuitos. Estamos hablando de e-books, estamos, e estamos hablando de formación, estamos hablando de charlas gratuitas, utilizar las, las nuevas tecnologías. Es decir, habrá que ofrecer eh, esos, esos servicios gratuitos hasta conseguir que estos suscriptores se conviertan en clientes. No nos olvidemos que esta comunidad puede ir creciendo. Y sobre esa comunidad es donde realmente vamos a desarrollar esa estrategia comercial. ¿Por qué? Porque eh, estamos hablando ya de un grupo de personas que tienen un interés inicial en nuestros servicios. Sobre esa comunidad es sobre la que construiremos esa confianza. Aunque veamos diferentes técnicas en los próximos eh, episodios, vamos a hablar bueno, pues de, de diferentes tips. Eh, es decir la base de todo es tratar a los suscriptores como si ya fueran clientes. Vamos a imaginarnos que esos suscriptores son clientes. Por tanto, por ejemplo, cuando nos manden correos electrónicos hay que contestarles como si fueran clientes. Eh, si nos piden ayuda hay que contestarles como si fueran clientes. Eh, hay que elaborar un sistema más o menos homogéneo donde podamos ofrecer cosas para generar confianza. Hay que ofrecer contenido gratuito. Toda esta estrategia, hay que hacerla con cabeza. Como digo, es una estrategia. No, no se trata de ponernos a enviar emails a diestro y siniestro, sino tiene que haber una coherencia, eh, un proceso más o menos coherente, eh, de forma que lo que persigamos... Eh, que lo que consigamos es que ese, ese ese suscriptor se convierta en cliente. Una herramienta que normalmente se suele utilizar son los famosos autoresponders, que son los emails que eh, cuando vosotros os suscribís a una, a una lista de correo, que empezáis a recibir emails, muchos de esos emails son emails automáticos. Son emails que están programados para que eh, los suscriptores los vayan recibiendo en la medida que se vayan suscribiendo más aún en la medida que vayan haciendo cosas. Esos emails suelen contener, suelen tener contenido de calidad, enlaces a contenido de calidad y, como decía, tiene la finalidad de profundizar en esa confianza necesaria para que el suscriptor al final contrate los servicios del despacho. En otro episodio vamos a profundizar en cómo funcionan estos autoresponders y os daré una serie de pautas para que estos autoresponders sean efectivos. Por tanto, en definitiva, ¿cuáles son los conceptos que debemos tener claro? Pues básicamente el concepto de embudo de venta. Vamos a imaginarnos un embudo, como cualquier embudo que podamos utilizar a la hora de cocinar, etcétera, donde vamos a introduciendo personas interesadas en nuestros servicios, personas interesadas en nuestra oferta. Estas personas son los que visitan nuestra web. Después, esas personas se convierten en suscriptores. Habrá La mayoría de esos visitantes que no se convierten en suscriptores. Y a partir de aquí empieza la magia. Vamos a hacer cosas con ellos, vamos a aportarles contenido de valor con la finalidad de profundizar en esa confianza. Vamos a poner un ejemplo. Si somos un despacho de abogados especializado en derecho mercantil enfocado a startups tecnológicas, entonces definimos el público objetivo concreto, desarrollamos una estrategia de SEO concreta que persiga, que las visitas ya tengan una cierta calidad, ya respondan a un público, a ese público objetivo que nosotros queremos, digamos, eh, introducir en esa lista de correo y vamos a conseguir visitas. Otra manera, decíamos, es la publicidad pagada. Y vamos a diseñar una web con un enfoque de que esas personas que lideren proyectos de startups y que puedan necesitar un asesoramiento jurídico, bueno, pues encuentren en nuestra web una posible solución a esos problemas. Por tanto, debemos estudiar muy bien nuestro público objetivo. Como decía, esto ya lo hemos hablado, pero para que veáis un poco que las piezas van encajando. Eh, a partir de aquí, desarrollaremos una estrategia de email marketing que empezará por ese cajetín famoso eh, que persiga ese email, esa dirección de email, ese nombre. A partir de aquí, cuando esa persona se vaya a suscribir a nuestra lista, les vamos a aportar contenidos de calidad, contenidos que les funcione a modo de solución sobre distintos ámbitos del derecho en función de nuestra especialidad y en función de eh, lo que persigamos como, como despacho. Derecho fiscal, derecho mercantil, derecho laboral, en fin, todo aquello que de verdad les pueda interesar. Después de elaborar esa estrategia de contenidos, vamos a introducir otros contenidos a modo de artículos y demás, vamos a introducir más contenidos, eh, webinars, eh, bueno, pues cualquier tipo de, de, de contenido diverso eh, que ya hablaremos en, en episodios eh, posteriores. Después de elaborar correctamente esa estrategia, lo que vamos a conseguir es que ese suscriptor se pueda convertir en cliente. Este proceso vamos a profundizar, en, en, como digo, en episodios posteriores, paso a paso, cómo podemos hacer para que este embudo de ventas que hayamos diseñado sea efectivo. Por tanto, como veis, el email marketing puede ser verdaderamente potente. Es más, para mí quizás sea la herramienta más potente del marketing online. ¿Por qué? Porque toda la estrategia comercial que nosotros desarrollamos se centra en un grupo de personas que ya tienen un interés inicial. Fijaros... Son personas que además ya tenemos sus datos, podemos hacer cosas con ellos con el objetivo de conocerles mejor, de ver qué les preocupa y de ir moldeando ese servicio que eh, en algún momento estoy seguro que nos van a solicitar, que nos van a contratar. En fin, no voy a profundizar más, ya iremos viendo todo esto en mayor detalle. El objetivo de este, de este episodio era simplemente iniciaros en lo que significa el email marketing. No quería hablar de herramientas concretas, ya vamos, bueno, pues ya os iré, iremos viendo a lo largo del blog. Eh, podéis encontrar ya algunos artículos donde profundizamos un poquito más en cómo funciona el email marketing las herramientas que podéis utilizar y también iremos profundizando en, en el podcast en distintas herramientas que podéis utilizar eh, para construir una estrategia de email marketing potente pero que, creo que era importante hablar de la naturaleza del email marketing para qué sirve el email marketing y cuál es su sentido y hasta aquí el episodio de hoy te doy las gracias por, por, haber, por haberme dedicado tu tiempo. Espero que te haya resultado interesante. Creo que era muy importante hablar de alguna manera de, 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 de cuál es el sentido del email marketing y espero bueno, pues que, que te suscribas a nuestro blog donde podrás donde podrás encontrar contenido sobre estos temas y a su vez, bueno pues si te suscribes, te recuerdo que recibirás como regalo una guía sobre cómo elaborar contenidos de calidad para tus lectores eh, que sin duda te ayudarán a conseguir esa audiencia necesaria esa audiencia necesaria para tu blog jurídico no olvides lo que te he pedido que si te ha resultado interesante este episodio que introduzcas una valoración o reseña en las plataformas de iTunes o e box que es donde está alojado sobre todo este podcast y La verdad es que me serías de gran ayuda para poder llegar a muchos más despachos de abogados y poderles ayudar en sus estrategias, en su gestión. Y nada más. Eh, si me necesitas, eh, me puedes encontrar en bluelowmarket.com y, y hasta aquí el episodio de hoy. Y nada más. Hasta el próximo episodio. 9.85